Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Зверь, выходящий из бездны». Часть первая. Сегодня мы с вами продолжаем созерцать славу великого Бога, славу Евангелия Иисуса Христа через призму карьеры дьявола или антихриста. Особенность этого откровения заключается в том, что оно дано было Богом, любящему своему Сыну Иисусу Христу, который и открыл своим рабам, то есть Божьим детям. Вы помните, с самого начала этой книги Иоанн делает очень важное вступление, которое должно всегда стоять в нашем сознании, когда мы изучаем это откровение. В первом стихе говорит Иоанн, «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему, то есть Иисусу Христу, Бог, чтобы показать рабам Своим, чему належит быть вскоре. И Он, Иисус Христос, показал, посланное Онное через ангела Своего рабу Своему Иоанну». Исследуя эту книгу, нам нельзя забывать, что это откровение в первую очередь предназначено не для нас. Оно предназначено для Иисуса Христа. В этом откровении Бог Отец описывает свой предвечный замысел относительно прославления Иисуса Христа. Другими словами, все, что мы читаем в этой книге, в этом откровении, которое начинается с 4 главы и по 22 главу, оно является тем, что Бог Отец хотел сказать Иисусу Христу. Каждую деталь, которую мы находим в этом откровении, она является той деталью, которую Бог Отец хотел сказать Иисусу Христу, чтобы Он показал своим детям. Более того, все, что мы читаем в этом откровении – Оно является тем, что Христос желает, чтобы мы знали об этом. Написано, что это откровение дал Иисус Христос через ангела своего. И Он дал столько, сколько Он желал, чтобы знали его, знала Его церковь или Его рабы. Поэтому нам нужно помнить, что каждая деталь данного откровения является не просто описанием случайности, Оно является желанием Бога, чтобы это знали Его дети. Именно поэтому, кстати, это относится не только к книге Откровения, вся Библия, она является Божьим Словом. И каждая деталь в этой Библии, она является именно тем, что Бог желает, чтобы знали Его дети. Даже когда мы читаем родословную, Оно является опять не случайностью, не просто традицией того времени, оно является прямым желанием Бога. Бог через Духа Святого открывает нам. Сегодня, продолжая исследование данного откровения, мы с вами подошли к 13 главе, которая раскрывает нам самую мощную попытку дьявола воспрепятствовать Христу воцариться на этой земле. На протяжении истории мы с вами говорили, говорили было очень много Попыток дьявола, когда он пытался воспрепятствовать воцарению Христа. Но 13 глава описывает самую мощную попытку дьявола, когда он пытается сорвать этот кульминационный момент, когда Бог Отец воцарит Иисуса Христа над всей ее землей. Вы помните, главное желание дьявола заключается в том, чтобы стать подобным Богу. Он желает, чтобы слава, которая приписывается Богу, Песни, которые поются Богу, они могли петься Ему. Бог через пророк Исаии говорит, 14 глава, 12 стих, 
Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился землю, попиравшие народы, а говорил сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сомне Богом на краю севера, зайду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Это главная цель дьявола. Он всегда желал и желает быть подобным Богу. Он всегда желал и желает, чтобы слава, которая принадлежит Богу, она могла возноситься и ему. Более того, именно это неутолимое желание, оно стало инструментом обольщения первых людей. Вы помните, что дьявол пообещал Адаму и Еве? Вы станете подобным Богу. Вы станете как Боги. И это послужило причиной грехопадения. Именно поэтому сегодня человечество постоянно ищет славы себе. Именно сегодня, по этой причине сегодня каждый человек или каждому человеку не безразлично, что о нем думают люди. Именно поэтому каждый человек, он возмущается, когда кто-то о нем говорит плохо. Он желает чтобы все о нем думали хорошо, чтобы воздавали ему славу. Можно сказать, что человечество стало похоже на их отца, то есть дьявола. Он всегда пытается Божью славу приписать себе, и по этой причине человечество, оно точно так же живет этой целью. И Христос говорил, помните, израильскому народу, который не верил в его праведность, «Отец ваш дьявол, вы хотите исполнять?» Желание Отца вашего. На протяжении истории человечества дьявол предпринимал многие попытки стать подобным Всевышнему, которые не вечались успехом. В одни великой скорой будет еще одна самая сильная, самая искусная, самая обостительная попытка дьявола присвоить славу, которую по праву принадлежит только Богу. Вы, кстати, заметите, тот текст, который мы сегодня будем изучать, он закончится словами, которые мы сегодня пели в песне. Нет подобного тебе. Поэтому поклоняемся мы ему. Особенность этой попытки заключается в том, что он воспользуется тем путем, каким Бог Отец прославляет себя, являя славу своего Сына Иисуса Христа. Дьявол будет в точности, насколько возможно, копировать Бога. Это можно сравнить с тем, когда человек ради процветания церкви начинает копировать церковь, которая известна как процветающая церковь. Он не видит все внутренние жизни, но он пытается всю эту оболочку скопировать. Ему кажется, что если он будет использовать те методы, которые используют эффективно развивающая церковь, то значит они послушат эффективному развитию той церкви, в которой он несет служение. Кстати, не только по отношению к церкви, по отношению к бизнесу. Люди устраиваются в какой-то бизнес, они все смотрят, как он работает, для того, чтобы открыть подобный бизнес, и он процветал. Подобное этому дьявол будет копировать действия Бога, через которые он прославлял и прославляет себя. Давайте вместе с вами посмотрим на это откровение. Сегодня мы коснемся первых четырех стихов, а после праздника церкви мы продолжим на это смотреть. Откройте 13 главу книги Откровения, будем читать с первого стиха. 
И стал я на, песком, на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять дядим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И, дано, и дал ему дракон свою силу и престол свой и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелила, исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сравнить, сразиться с ним. Это повествование начинается с очень важной детали, Иоанн пишет, что «И стал я на песку, на песке морском». В более ранних манускриптах место местоимения «я» подразумевается местоимение «он», что относится к дракону. Другими словами, «и стал он на песку морском». Более того, в некоторых переводах вот это выражение «и стал он на песку морском» является окончанием 12 главы. Это не описание новой мысли, это продолжение того, что было сказано до этого. Я приведу вам один из периодов под редакцией Кассиана. 12 глава так заканчивается, 17 стих. «И разгневался дракон на жену и пошел, чтобы вступить в сражение с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса, и он стал на песке морском». И даже написано, и видел я, как зверь выходит из моря. Таким образом, мы видим, что 13 глава, она является продолжением 12 главы или продолжением или подробным описанием борьбы дьявола со святыми. Мы в прошлом сцене говорили, сначала было поражение с Михаилом и ангелами, его потом дьявол преследует Израиль, он терпит поражение, и потом дьявол вступает в борьбу со святыми. И здесь Иоанн описывает подробно эту борьбу со святыми. Эта борьба начинается с того, что дьявол становится на песку, на песку морском. Песок морской – это образное выражение, описывает дьявола, стоящего на берегу Средиземного моря, который является одной из границ обетованной земли Израиля. Вы помните, только что дьявол атаковал Израиль, Бог даровал ему победу. Здесь Бог описывает, что он стал на песку морском. Даниил видел подобное этому явлению, и он описывает, что это было Великое море, или что подразумевается в Ветхом Завете, это Средиземное море. Даниила, 7 глава, 2 стих. «Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Великое море обычно обозначает Средиземное море. Из этого моря выходят четыре зверя. Даниил дальше описывает их. Это одно Вавилонское царство, Греческое царство, Персидское царство. И все эти царства они были направлены на то, чтобы разрушить Израиль. Эти царства они порабощали Израиль. Подобную картину описывает Иоанн, более подробно описывая эту последнюю часть видения пророка Даниила. Можно сказать, что 13 глава является более подробным описанием окончания 7 главы пророчества Даниила, где он описывает этих царей, которые, которые, будут которые дьявол будет использовать для разрушения 
Израильского царства. Здесь Иоанн говорит, «И встал на песке морском, и видел выходящего из моря зверя с семью головами, десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульны». Здесь Иоанн видит страшное чудовище, выходящее из моря. Все, что описано дальше, оно будет связано с описанием этого чудовища или зверя. Здесь Иоанн описывает несколько его характеристик для того, чтобы показать его борьбу со святыми. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на характеристики этого зверя и через это увидеть последнюю атаку дьявола, самую коварную, которую он направляет против воцарения Царства Иисуса Христа. Во-первых, здесь Иоанн в самом начале отмечает происхождение этого зверя. Он говорит, «И стал он на песке морском и увидел выходящего из моря зверя». Во-первых, контекст данного места указывает на время происшествия. Это, это, с одной стороны, произойдет после недвижения дьявола с неба, он становится на песку морском. С другой стороны, это произойдет в начале второй половины великой скорби. В этом откровении, дальше мы будем читать, здесь сказано, что дверь получит власть на 42 месяца, что всегда это указывает на вторую половину великой скорби, что является 1260 дней или 3,5 года. В пятом стихе мы читаем, «И даны были ему уста, говорящие гордые богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и после этих 42 месяцев Христос одержит полную победу над этим зверем, и он будет ввержен в озеро Огненное». Таким образом, мы видим, что это событие происходит примерно в середине великой скорби. Уже была неудавшаяся попытка дьявола атаковать израильский народ. И перед наступлением второй половины дня, времени, когда наступит мерзость запустения, о чем мы будем дальше говорить, здесь он описывает это событие, как дьявол видит выходящего из моря зверя, или Иоанн видит выходящего из моря зверя. Во-вторых, этот текст указывает на происхождение зверя. Не только на время, когда он появится, но откуда он появится, Иоанн видит, что зверь выходит из моря. Что это значит? Что значит зверь выходит из моря? Некоторые говорят, что море означает это народы. Пророк Исаия говорил, что нечестивые, как море, взволновано. Но контекст этого места указывает, что море олицетворяет не человечество, не народы, а море олицетворяет глубокую пропасть, преисподнюю или бездну. Об этом звере несколько раз говорится в книге Откровения и адресуется, говоря, что этот зверь, он выходит не просто из моря, а он выходит из бездны. Посмотрите, несколько описаний. 11 глава, до этого мы говорили, когда изучали служение двух пророков, и здесь сказано, «И когда кончат они свидетельство свое, это два пророка, или и Моисей, зверь, выходящий из бездны», которым подробно описано в 13 главе, «сразится с ними и победит их». Зенюса описывает, что этот зверь, он выходит из бездны. В 17 глава этого же откровения, 8 стих, здесь сказано, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет погибель». 
Опять указывает, что этот зверь, он выходит из бездны. Слово «бездна» означает пропасть или незамеримая глубина. Это слово семь раз используется в книге Откровения и указывает на место заключения непокорных духов. Непокорных духов. Вы помните, в 20 главе мы будем изучать и видим, что именно в эту бездну будет брошен дьявол после поражения, после великой скорби или перед тысячелетним царством. Мы читаем, и видел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверх его в бездну, и заключил его, положил над ним печать. Он был низвержен в бездну. Кстати, от этой бездны ключи когда-то дьявол получит. И мы это изучали. В 9 главе книги Откровения, когда из бездны вышла туча саранчи, то есть бесы, которые были заключены там. Подобно мы видим здесь, что зверь выходит из бездны. Об этом месте также пишет апостол Петр во втором послании, 2 глава 4 стих, «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связал, но связал узами адского мрака», «Придал блюсти на суд для наказания». Словочитание «адского мрака» означает «темная пропасть под адом». Этим термином евреи описывали место, где находятся падшие ангелы. Это, это, это был самый низкий ад или самая глубокая яма. Это было самое страшное место. Это место обычно называется бездна или преисподняя. Более того, На протяжении всей истории человечества Бог самых нечистых, самых злых демонов отправлял в бездну или преисподнюю. Вы помните об этом? Когда-то бесы говорили Иисусу Христу, Лука 8, глава 31 стих, когда Он выгнал легионов, и они просили Иисуса, чтобы Он не повелел им идти в бездну. Таким образом, самого первых мы видим, что Иоанн в самом начале отмечает происхождение этого зверя. Он выходит из бездны. То есть он и ходит, и выходит из преисподней ада, где находятся самые гнусные, самые нечистые и самые злые бесы. Об этом мы подробно говорили, когда изучали девятую главу, говоря о бездне. Итак, это первое. Происхождение с дьявола или происхождение этого зверя, этот зверь выходит из бездны. Во-вторых, Иоанн отмечает здесь природу зверя. То есть, олицетворением кого этот зверь является. Посмотрите, о нем сказано. «И стал и на песке морском, и видел выходящего из моря зверя с земью головами и десятью рогами, и на рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как пасть у льва». Возникает вопрос, что это за чудовище? Олицетворением кого является этот зверь? Люди предлагали различные варианты или интерпретации этого зверя. Но из описания можно отметить несколько важных характеристик, которые раскрывают природу этого зверя. Во-первых, этот зверь является олицетворением беса. Я назвал его символически сыном дьявола. Это бес, сын дьявола. Здесь сказано, и стал он на песке морском и видел выходящего 
из моря зверя. Мы с вами говорили, что море является олицетворением бездны, где находятся самые гнусные бесы. Более того, здесь сказано, что этот зверь не был там всегда. Он когда-то был брошен туда, и во время великой скорби он выйдет из туда, оттуда. Посмотрите, Писание в 8 главе, где описывается этот же, в 17 главе этот же зверь описывается в 8 стихе. Написано, зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель в озеро Огненное. Другими словами, этот зверь когда-то был, потом его не стало, и потом он выходит из бездны. Таким образом, когда его не стало, подразумевается, что он был вержен в бездну, потому что он выходит из нее. Можно сказать, что он когда-то был брошен туда. Более того, Этот зверь являлся не просто человеком. Ни один человек не выходит из бездны. Более того, об этом звере говорится, что этот зверь имел определенную власть над бесами. 16 глава, 13 стих мы читаем. «И видел я вышедших из уз дракона, из, из уз зверя, из уз лжепророков, трех духов нечистых, подобных бжабам». Другими словами, мы видим, что дьявол, этот зверь, лжепророк, они посылают бесов для того, чтобы обольщать вселенную. Тот, кто посылает, тот имеет определенную власть. И мы, таким образом мы видим, что это описание, оно не может относиться к человеку. Здесь Иоанн о звере, говоря о звере, он указывает, что этот зверь, он является одним из князей дьявола. Он является одним из самых сильных бесов. Более того, это не просто бес, но он как бы олицетворяет сына дьявола, который является его сыном не по происхождению, а по положению. Он начинает копировать Бога. Вы помните, Иисус Христос является Божьим сыном не по происхождению. Иисус Христос не произошел от Бога, Он был всегда. Он является Богом, у Него нет ни начала, нет ни конца, но Он является Его Сыном по положению. Вот то же самое происходит здесь, где является Сын Дьявола, который является Ему, Он является Его Сыном не по происхождению, а по положению. Здесь дьявол копирует Бога, как Бог прославляет Себя через Сына Своего, так дьявол пытается прославить Себя, через прославление своего сына. Посмотрите на описание этого зверя. Написано, и стал он на песку морском, и видел выходящего из моря зверя семью головами, десятью рогами. На головах его было десять диадим, и, и на рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные. Кого вам напоминает этот зверь семью головами и десятью рогами? Он напоминает своего отца дьявола. Вы помните, что о дьяволе сказано как раз до этого. 12 глава, 3 стих, здесь сказано, «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон, он с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим». 
Здесь описано, что этот зверь, он имеет схожесть с драконом, то есть дьяволом. Заметьте, как Божий Сын похож на Небесного Отца, так этот зверь похож на своего Отца дьявола. Более того, как Бог прославил себя через Сына, так дьявол будет пытаться прославить себя через своего сына этого зверя. И этот четвертый стих заканчивается. Вся земля поклонилась зверю, сначала поклонилась дракону и поклонилась зверю, говоря, кто подобен ему. Таким образом, мы видим, что зверь олицетворяет одного из князей бесовских. Здесь продолжается, описывается духовная война, которая находит отражение здесь, на этой земле. Итак, во-первых, этот зверь олицетворяет беса, сына дьявола. Во-вторых, этот зверь олицетворяет царство, которое является правлением дьявола. Он олицетворяет царство. Здесь сказано, что этот зверь, выходящий из моря зверя, он видит семью головами и десятью рогами. Что это значит? Что означает семь голов и десять рогов? В 17 главе сам ангел объясняет Иоанну, что это значит. Ангел, посланный Христом, он объясняет Иоанну, что это значит. Посмотрите на описание этого Откровения, 17 глава, 9 стих. Ангел говорит, здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Здесь говорится, что семь гор, символизирует семь царств, за которыми стоят семь царей. Семь царств, за которыми стоят семь царей. Более того, он раскрывает, что, а, что эти цари, они связаны с царством. Здесь сказано, что пять царей или пять царств уже пало. Он описывает в одни Иоанна, В первом веке, когда Иоанн жил, и ангел Иоанну говорит, что пять царств уже пало. Это Египет, Ассирия, Вавилон, Медиаперсия и Греция. Пять великих держав, которые были на протяжении истории, они порабощали израильский народ, они пали. Одно царство в одни Иоанна еще оставалось существовать. Он обязан, что один еще есть. Это... Римское царство, которое также порабощало израильское государство, и оно полностью его уничтожило. И дальше он говорит, что еще одно царство не пришло. Это будущее. Один царь, за которым стоит царство, еще не пришел. И когда он придет, недолго ему быть. То есть его правление не будет долгим. Оно будет сроком три с половиной года. Оно не будет долгим. Заметьте, за всеми этими мировыми царствами стоял этот князь Бесовский. За всеми семи этими царствами, начиная от Египта, который обращал израильский народ, уничтожая мужчин или младенца мужского пола, И потом другие царства, которые постоянно порабощали израильский народ, за всеми ими стоял этот князь Бесовский о котором говорится. 
Скорее всего, после падения Римской империи этот князь был брошен в бездну, из которой он будет освобожден после великой скорби. Более того, на это указывает на то, что зверь является описанием лицеварием царства, также указывает описание Иоанна во втором стихе, который мы читаем, который указывает на книгу Даниила. Здесь сказано, зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведей, пасть у него, как пасть у льва. Это описание также указывает, что данный бес стоял за древними мировыми империями. Посмотрите на описание, которое мы видим в книге Даниила. Даниил описывает ту же, тех же самых зверей. Даниила, 7 глава, 2 стих, мы читаем. «Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, который означает могущество и сила, что олицетворяет собой Вавилонское царство, но у него крылья орлинные, указывают на быстроту завоевания. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, указанный на его свирепость, что указывает на миде Персидское царство, чем дальше поясняется, стоял с другой стороны. И три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мясо много. Затем видел я вот еще зверь, как барст. Барст указывает на быстроту, ловкость, что указывает на греческое царство, на Александра Македонского. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Седьмой стих. После всего видели о ночном видении, вот зверь, четвертый. Он страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Десять рогов было у него. На что напоминает эти роги? На зверя, который видит Иоанн. Это, кстати, последний зверь, который будет описывать в седьмой главе, которого Иисус Христос убьет на этой земле, и после этого Он воцарится, наступит тысячелетнее царство. Последний зверь был настолько ужасен, что Даниил не мог найти ему подобие. У этого зверя было десять рогов, что вновь возвращает нас в книгу Откровения. И он отмечает, что последнее царство отображает силу, мощь, и быстроту всех вместе взятых царств. Здесь сказано в Откровении, зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и у него пасть, как у льва. Заметьте, говорит, барс, что указывает на Грецию, медведь на Медиаперсию, и на льва указывает на Вавилон. Этот зверь, он является олицетворением всех этих зверей. То есть он был самым страшным, самым могущественным, и самым сильным из всех этих зверей, которые придет на эту землю. Более того, в книге Даниила мы видим, что за всеми этими царствами стоял князь, князья Бесовский. 10 глава Даниила, 20 стих, мы когда читали этот текст, и ангел сказал Иоанну, Даниилу, «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? 
Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским. И когда я выйду, то вот кня... придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя нашего, вашего. Здесь мы видим, за князями персидскими и греческими стоит больше, чем человек, потому что ангелы не сражаются с людьми. Одного ангела достаточно, чтобы поразить множество людей. Один ангел поразил сразу всю армию ассирийского царя. Здесь описана борьба с одним князем, князем. И здесь мы видим, что эти князья являются бесами, которые стояли за этими царствами. Таким образом, мы видим, что зверь является олицетворением царством, за которым стоит один из князей дьявола, его сын. Это царство. Итак, во-первых, этот зверь является олицетворением беса, сына дьявола. Во-вторых, этот зверь является творением царства, которым дьявол будет править. В-третьих, этот зверь является творением антихриста, правителя дьявола. Это антихрист, правитель дьявола. Здесь сказано, «И стал он на песке морском и видел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его были десять дядим, и на головах его имена богохульные». Мы с вами говорили, в пророческих книгах роги указывают на власть или правление. Подобную картину мы видели Пятая главе, которая указывает на власть Иисуса Христа. Посмотрите, что о Христе сказано. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих посланы на всю землю». Мы говорили, семь рогов указывают на его власть. Подобный Иоанн видит в 13 главе. Зверь имеет десять рогов, что указывают на его власть. Он является правителем этого царства. Об этом подробно ангел говорил Иоанну 17 главе, указывая, что зверь является не только царством, он является и правителем, то есть антихристом данного царства. Посмотрите, что здесь Иоанн, ангел говорит Иоанну. «Из семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет недолго ему быть, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой и числа семи, и пойдет погибель. Здесь он говорит, что семь царей, семь царей пали, пять пали, один есть, седьмой явится, и зверь является восьмым царем. Он является царем. Мы с вами посмотрим, почему не седьмым, а восьмым царем он является. Таким образом, ангел ясно указывает, что этот зверь будет правителем этого царства, то есть он является антихристом. Другими словами, зверь или бес войдет в человека, и через него он будет проявлять свое правление. Дело в том, что дьявол и бесы являются духами. Поэтому для того, чтобы ему функционировать в этом мире, для него нужно тело. Именно поэтому этот бес, он войдет в одного из правителей и через него будет осуществлять свое правление. Здесь снова отображается копирование дьяволом Бога. Как Божий Сын воплотился в человека, чтобы проявлять правление в мессианском царстве, так Сын Дьявола войдет в человека, потому что он не может стать человек, он не Бог, он ограничен. 
но пытается максимально копировать его, он войдет в человека, чтобы через него проявлять правление. Как Бог Отец будет править этой землей через Иисуса Христа, так дьявол пытается править этой землей в одни великой скорби через воплощение, что называется бесноватость, своего сына, князя Бесовского. Итак, мы посмотрели с вами на две реальности, которые описывают данного зверя. Во-первых, здесь Иоанн в самом начале отмечает происхождение этого зверя. Он выходит из бездны, то есть из преисподней ада, где находятся самые гнусные, самые нечистые и самые злые бесы. Во-вторых, он описывает природу этого зверя. Во-первых, этот зверь является олицетворением беса, который является сыном дьявола. Во-вторых, он является олицетворением царства, где дьявол будет проявлять свое правление. В-третьих, он является олицетворением правителя или антихриста, который будет являться правителем этого царства. В-третьих, в этом тексте Иоанн отмечает коронацию зверя. Он говорил о происхождении, о его природе. Теперь он говорит о коронации этого зверя. Посмотрите, второй стих заканчивается. «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Дал ему дракон, то есть дал ему это зверю. Дьявол дал силу, престол и великую власть. Здесь Иоанн видит очень удивительную сцену. Он видит, как дракон, то есть дьявол, дает зверю своему сыну власть, Силу и престол. Здесь описывается коронация Антихриста или князя Бесовского над этим миром. О чем вам напоминает эта картина? О чем вам говорит эта картина, когда вы читаете книгу Откровения? Здесь снова отображается копирование Бога. Посмотрите на несколько текстов, которые говорят о Боге и Сыне. Седьмая глава Даниила, вы помните, она описывает то же самое, что 13 глава книги Откровения. 13 стих здесь сказано. «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными, мы говорили, облака не указывают на славу, вот во всей своей славе шел бы, как сын человеческий, дошел до ветхого днями, что указывает на Бога Отца, и подведен был к Нему». И написано, «И Ему дана власть, слава и царство» чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечно, которое не придет, и царство Его не разрушится. Здесь описывается подробная картина, как Иисус Христос подходит к Отцу, и Отец дает Ему силу, власть и царство. Здесь описывается истинная коронация Царя. Вы помните, была ложная коронация царя, когда израильский народ прорушали его своим царем. И потом его отвергли. Но здесь Даниил видит истинную коронацию царя, когда сам Бог Отец поставляет на царство своего сына Иисуса Христа и дает ему власть, славу и царство. Подобная картина описывается в книге Откровения. Вы помните, пятая глава, Здесь эта картина описана только другими образами. Мы там видим, как Иисус Христос идет к Отцу и берет книгу у Отца. И Давид говорил о том, что никто не достоин взять эту книгу, и только один был достоин, кто взял эту книгу. 
Мы с вами говорили, что значит взять эту книгу. Это и значит взять или принять царство, власть и царство. Именно поэтому, когда звучал вопрос, кто достоин взять и раскрыть эту книгу, другими словами звучал вопрос, кто достоин взять власть, славу и царство. Никого не нашлось. И увидели Христос. Он подошел и взял. И посмотрите, что в этот момент воскликнули ангелы. 5 глава, 12 стих. «Достоин агонит закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». «Достоин агонит закланный принять». Эта картина раскрывает нам коронацию Христа на мессианское царство. Пятая глава, она подробно описывает то, что Даниил видел в своей главе, когда Бог Отец дает Иисусу Христу власть, славу и царство. Подобную коронацию мы видим здесь, на земле, в одни великой скорби. Только это коронация дьявола. Он пользуется тем же методом, он желает прославить себя, стать подобным Всевышнему, точно так же, как Бог Отец прославляет себя через Иисуса Христа. И посмотрите, что здесь сказано во втором стихе. «И дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть». «И дал ему дракон». Здесь описана эта картина, как дьявол отдает своему сыну всю свою силу, власть и престол, и славу. Итак, это отмечает это удивительное подражение антихриста, дьявола Богу. Итак, мы смотрели на три уже детали, которые описаны в этом тексте. Во-первых, Иоанн отмечает происхождение этого зверя. Этот зверь, он выходит из бездны, где находятся самые злые гнусные ангелы. Во-вторых, Иоанн отмечает природу этого зверя. Он олицетворяет сына, царства и антихриста. В-третьих, Иоанн отмечает коронацию царя. Он здесь отмечает, как дьявол дает этому зверю или князю Бесовскому славу, силу и власть. В-четвертых, Иоанн отмечает обольщение зверя. Третий стих здесь сказано, «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». О чем здесь идет речь? Он видит, что одна из голов Вы помните, голова означает царя. Один из царей, который стоит за этим бесом, он имел смертельную рану, но эта рана была исцелена. Более того, по причине исцеления этой раны вся земля, во-первых, поклоняется дьяволу, а потом поклоняется этому зверю-бесу, говоря, кто подобен тебе. О чем здесь идет речь? Здесь снова отражается подражание дьявола Богу. Здесь описывается смерть и воскресение Антихриста, которое стало причиной поклонения. Здесь говорится смерть и воскресение Антихриста. 
в другом тексте сказано, в этой же главе, в 14 стихе сказано о нем, и чудесами, которым дано было ему творить пред зверем, он обольщал живущих на земле, говорил же пророки, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел рану от меча и жив. Имеется, который имел смертельную рану от меча, но он жив. Заметьте, как Божий Сын был прославлен через смерть и воскресение, так дьявол пытается прославить своего Сына таким же образом через смерть и воскресение. Интересно отметить, как дьявол очень точности копирует Бога. Он видит, как слава Богу возносится, и он пытается присвоить ту же славу себе, и он начинает пользоваться теми самыми путями, что использовал Бог. О Христе сказано, что Он пришел на землю, через три с половиной года своего служения умер и воскрес, после чего Отцом был коронован на вечное царство, о чем мы читаем в пятой главе книги Откровения. Заметьте, Он пришел на землю, Три с половиной года нес служение. Он умер, воскрес, вознесен и коронован отцом на вечное царство. Подобное произойдет с Антихристом. Антихрист приходит в начале семилетнего периода великой скорби, о чем пишет Даниил, заключив ложный мир с Израилем. И он отмечает, что это событие будет связано Со снятием первой печати мы с вами говорили, когда исследовали шестую главу. Ложный мир – это связан с миром, ложным миром Антихриста. И Даниил говорит, что он заключит мир в начале седмицы, а в середине седмицы он нарушит этот мир. Это правитель Антихрист. Потом мы видим, что ложный мир сменяется войною. Примерно через три с половиной года Правление Антихриста на этой земле, Антихрист погибает. Вы помните, здесь сказано, он имеет рану от меча. От меча рана указывает о том, что он имеет, он в войне погибает. Потом мы видим чудесным образом, он воскресает. Это была или имитированная смерть и воскресение, или, скорее всего, Бог по каким-то причинам допускает его смерть, и воскресенье, что более вероятнее. После этого Бог допускает освобождение сильного беса из бездны, который вселяется в Антихриста, и после этого дьявол дает ему власть, престол и царство. Примерно история Божьего проведения в дни в жизни Иисуса Христа Дьявол точности пытается копировать в жизни своего сына Антихриста. О смерти воскресения Антихриста говорится также в 17 главе книги Откровения. Посмотрите, здесь сказано, здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет недолго ему быть, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи и пойдет погибель. Обратите внимание на три важных детали. Во-первых, здесь Иоанн видит, что на земле будет семь великих империй, за которым будет стоять данный зверь. Во-вторых, здесь видно, что седьмая империя является последней империей, после которого начнется царство Иисуса Христа. 
В-третьих, Иоанн отмечает, здесь Даниил отмечает, или ангел Даниил отмечает, что будет семь империй, но восемь царей. Он говорит, что есть семь города, семь царств и семь царей. Но потом о звере говорится как о восьмом царе седьмого царства. Как это понять? И ангел отвечает Даниилу, говоря, что последний правитель зверь является восьмым, но из числа семи. Другими словами, он будет один из тех семи, что указывает на воскресение одного из тех царей. Этот зверь будет восьмым царем, но он будет из числа тех семи царей. Более того, воскреснет не просто один из семи, но последний, седьмой царь, которого видели люди. О нем сказано, 8 стих 17 главы, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель, и удивятся те, живущих на земле, имена которых не написаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был». Они видели, что зверь был. Потом его нет. И явится опять. Таким образом, мы видим, что люди будут свидетелями смерти и воскресения Антихриста. Почему Иоанн говорит, или Даниил говорит, ангел Даниилу говорит, что он будет восьмой из семи, указывая, что дьявол, этот бес, он стоял за шестерьми царями, но потом он был бездне, когда воцарился седьмой царь, но когда он умер и воскрес, уже после воскресения этот бес вновь стоял за ним, потом является восьмым из семи царей. Итак, мы видим обольщение дьявола. Он снова опять пытается копировать дьявола. Итак, возврели на уже четыре реальности. И он в самом начале видит, отмечает происхождение этого зверя. Он вышел из бездны, он описывает природу этого зверя. Он является сыном царством и антихристом. Он описывает коронацию этого зверя, ему дьявола дает всю свою власть, царство и силу, точно так же, как Бог Отец отдает Иисусу Христу. В-четвертых, здесь отмечается обольщение зверя, описывая его смерть и воскресение. И самое последнее, здесь Иоанн отмечает поклонение зверю. И когда и увидел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена, и дивилась вся земля, сведя за зверем, написано, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен всему зверю, и кто может сразиться с ним. Кто подобен всему зверю? Здесь снова мы видим подражание Богу, как люди поклоняются Богу Христу, так в одни великой скорби люди будут поклоняться дьяволу и сыну его. Заметьте, они поклонились не только зверю, они поклонились дракону, они поклонились зверю. Точно так же, как Божьи дети сегодня поклоняются Богу Отцу и Иисусу Христу, так люди будут поклоняться дракону и зверю, сыну дьявола. Об этом Иоанн писал в 9 главе книги Откровения, 20 стих, 
описывая последние же трубы, говорит, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, написано, не раскаялись в делах своих, чтобы не поклоняться бесам. Чтобы не поклоняться бесам. Другими словами, я написал, что в это время люди будут поклоняться бесам. И мы с вами говорили, что за зверем стоит один из князей бесовских. Дьявол является также одним из разновидностей бесов. То же самое мы придем и к лжепророку, который является также одним из бесов. Более того, обратите внимание на песнь поклонения. Четвертый стих написано «И поклонили зверю, говоря, кто подобен всему зверю, и кто может сразиться с ним?» Кто подобен всему зверю? Заметьте, как дьявол занимается плагиатством. Эта песня не является его, она не является новой. Эта песня когда-то уже была воспета кому-то, и она была воспета Богу. Как же в самом начале говорил, дьявол желает, чтобы стать подобным Всевышнему. Он желает, те песни, которые поются Богу, они пелись ему. Он желает, чтобы та слава, которая воздается Богу, она воздавалась ему. То же самое здесь увидим. Дьявол приходит к этой точке, он приводит людей к этой точке, чтобы они воздали ту славу ему, которая прижит Богу, кто подобен всему. Эта песня однократно описана по отношению к Богу. Посмотрите, Исход 15 глава 11 стих. «Кто как ты, Господи, между богами?» «Кто как ты, Господи, между богами?» 40 глава 18 стих Исаия. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» Исаия 40 глава 25 стих. «Кому же вы уподобите Меня, и с кем сравните, говорит Господь или Святой?» Заметьте, эта песня принадлежит только Богу, но дьявол, желая быть подобным ему, присваивает эту песню себе. И он присваивает эту песню в точности, копируя Бога, его действия, через которых он прославил себя через сына своего. Итак, мы с вами видим картину, которая раскрывает нам последнюю атаку дьявола, который пытается воспрепятствовать установлению царства. Мы в следующем сцене продолжим смотреть на эту картину. Здесь Иоанн отмечает на пять важных деталей для того, чтобы нам видеть всю эту панораму, всей этой картины, которая будет происходить дальше. Во-первых, Иоанн отмечает в самом начале происхождения этого зверя. Этот зверь, он выходит из преисподней ада, где находятся самые злые нечистые бесы. Во-вторых, Иоанн описывает происхождение или природу зверя. Он описывает олицетворением, кого он является, этот зверь. Он является олицетворением беса, князя бесовского, который является сыном дьявола по положению. Во-вторых, он описывает, является олицетворением царства, в котором дьявол будет осуществлять свое правление. И также он является олицетворением антихриста, который будет являться правителем этого царства. В-третьих, здесь Иоанн описывает коронацию зверя, Он описывает, как дьявол отдает зверю, своему сыну, славу, царство и власть, подражая Богу. В-четвертых, здесь описан, Иоанн описывает обольщение зверя, это смерть и воскресение. Через три с половиной года антихрист погибает, но после этого по каким-то причинам он воскресает. И 
Зверь, вышедший из беса, этот бес вселяется в него. И в-пятых, здесь Иоанн отмечает поклонение зверю, отмечая, как дьявол узурпирует славу, которая принадлежит только Богу. Послушайте внимательно. Здесь раскрывается очень тонкое обольщение дьявола. Помните, дьявол не приходит, как ангел тьмы. Он всегда приходит, как ангел света. Он всегда очень близко, насколько можно, свою ложь смешивает с божественной истиной. Он очень хорошо знает Божье Слово, поэтому он всегда пытается, пытается сделать очень тонкую подделку. Я думаю, вы часто сталкивались с Евангелием, которое вышло из преисподней. И вы слышите, это Евангелие, вам кажется, все, что говорится, оно правильно. Все правдивые факты, но вы чувствуете в этом Евангелии другой дух. Там вся слава принадлежит не Богу, а кому-то другому. Там кульминация этой Евангелия является не Христос, а кто-то, кто пытается стать подобным Ему. Человек, который является последователем дьявола. Нам нужно постоянно помнить, ложь дьявола – это очень тонкая ложь. Об этом говорил апостол Павел, предупреждая церковь, 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. И удивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И потому невелико дело, если и служитель его принимает вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Очень часто люди рисуют, что дьявол приходит в черном виде, с хвостиком и с рожками. Это ложное представление. Дьявол является как ангел света. Он всегда очень тонко поддерживает ложь. Именно поэтому сегодня очень много существует подделок Евангелия, которые очень схожи с самим между собой. Они вроде бы подкрепляются Писанием, но там совершенно другой дух. Именно поэтому сегодня очень много лжеучителей, которые одеваются во вечью шкуру, предлагая очень тонкую и тонкую ложь. Именно поэтому Писание говорит, Очень многие люди следуют за лжеучителями. Очень многие. Это напоминание должно очень сильно насторожить нас, сделав наши сердца более и более бдительными. Иисус Христос дал нам это послание для того, чтобы мы были бдительны, Мы видели сущность и природу нашего врага. Он не приходит, как ангел тьмы. Он приходит, как ангел света, предлагая очень сильно искусную ложь. Именно поэтому апостол Петр, он просит и умоляет верующих людей, заканчивая свое послание, второе послание в третьей главе, говорят, «Итак, вы, возлюбленные, будучи предверены осем, 
будучи предупреждены об этом, берегитесь. Говорит, будьте внимательны, берегитесь. Он всегда ходит рядом, предлагая очень тонкую ложь. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззакония, беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но что для этого делаете? Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы берегитесь для этого более эффективнее, возрастайте в благодати и возрастайте в познании Господа нашего Иисуса Христа. В этом истинный смысл всей нашей жизни. И дальше Иоанн заканч... и Петр заканчивает очень важными словами. Ему слава и ныне, и в день вечный. Ему слава. Все подделки дьявола, они в конечном итоге славу приносят кому-то другому, но здесь Петр напоминает, что только ему слава. И сегодня, и день вечный, и вся церковь скажет «Аминь». Помолимся. Чудный Бог, Спаситель, мы сегодня исповедуем, что только Ты велик и нет подобного Тебе. Мы сегодня исповедуем, что настанет день, и этот день скоро придет, когда она всей землей воссияет Твоя слава. И когда каждый живущий на этой земле, он признает, что эта слава прижит только Тебе сегодня и во все вечные времена. Ты сегодня напоминал нам о, тонкой, о тонком искусстве врага, который пытается представить очень много подделок. И главная цель – это узурпировать твою славу. Это славу, которая бежит только тебе, приписать себе и кому-то другому. Именно поэтому очень много даже в христианстве слава, которая бежит тебе, она приписывается очень много талантливым людям. Я прошу тебя, ты научи нас быть бдительными. Научи нам нас помнить, что только ты велик, и слава, она прижит только тебе. Даруй нам всегда видеть истинность твоего Евангелия через познание Евангелия благодати о славе твоей. Даруй, чтобы никакие законические дела не проникали в нашу жизнь, которые пытаются славу твою приписать нашим усилиям. Даруй, чтобы знание самого тебя она больше нас восхищала. Мы сегодня ожидаем того дня. Мы ожидаем, когда мы встретимся с тобой. И мы сегодня исповедуем, что этот день скоро придет. И сегодня мы взываем, говоря, Господи, гряди на эту землю. Церковь любит и ждет тебя. Мы ожидаем созерцание более величественной славы Твоей, которая откроется перед нашим взором. Гряди, Господи. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.
точка слово истины точка орг